0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Punto de fe Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Punto de Y pidiendo bendiciones Y el amor de nuestro Padre celestial Punto de fe Aquí está su Padilla Con su punto de fe
1: Salmo 42, al músico principal eh, de los hijos de Coré. Dice la palabra del Señor, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta. Y luego el salmista dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego hace una pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, y luego hace la pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hieres mis huesos y mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿Dónde está tu Dios? Y luego dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un salmo conocido, la mayor parte, solamente su versículo número, eh, quizás su versículo número, eh, uno será uno de los de los más comunes y luego, por lógica, el último versículo. Un versículo muy conocido, pero de un, de un salmo o de una, las palabras de un cantor, de un músico, expresando el dolor, eh, el abatimiento, la desesperación, la angustia, eh, la, a veces la falta de oír la voz de Dios, el deseo de oír algo, saber algo, entender algo, y que de una manera o de otra Dios es, decide no contestar. Una Creo que sería la película repetida de muchas ocasiones nuestra vida diaria. Quizá eh, no podemos entender del todo el dolor del salmista, pero yo creo que en algún momento, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, hemos llegado a sentirnos como este salmista. Y y llegamos a a la conclusión, al igual que el salmista lo hace, de que nuestra única salvación y nuestro único refugio y nuestra única esperanza se encuentra no en esta tierra, no en este gobierno, no en las reglas, ni las leyes, ni en los beneficios de este mundo, sino que llegamos a la conclusión de que nuestro único refugio, nuestra única respuesta, nuestra única salvación se encuentra en el nombre de Jehová nuestro Dios. Ahora, eso es un proceso largo, decirlo es bien corto, entramos en prueba y al final descubrimos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pero todo lo que pasa entre la prueba y descubrir que Dios es nuestro amparo y fortaleza es lo que nos hace perder a nosotros el sueño. Es lo que nos desespera, es lo que nos hace hacernos las preguntas que el salmista se hace en esta ocasión. Y es lo que nos lleva a veces a momentos de hacer las preguntas de la vida cuando decimos, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios verdaderamente escucha mi oración? ¿Será que, que cuando yo elevo, hay una frase que decimos muy común en la iglesia, es, ¿será que mi oración por lo menos pasa del techo? En nuestra desesperación de encontrar nuestra respuesta, de encontrar nuestra salvación, de encontrar nuestro refugio, nos hacemos preguntas como esa ¿será que Dios escucha mi oración? ¿será que a veces llegamos hasta un punto de hasta cuestionar nuestro, nuestra vida espiritual y decimos: ¿será que tendré algún pecado que tengo que confesar para que Dios me escuche? Porque pareciera que, que por más que trato, Dios no me contesta esta oración, y llegamos después y nos profundizamos un poco más y decimos, ¿será que hay un pecado en mi familia? ¿Será que en nuestra casa hay algo que tengo que sacar, algo que tengo que eliminar? Porque pareciera que la situación en vez de mejorar eh, se se pone peor y nosotros llegamos al punto de desesperación y y decimos al, al Señor, Señor... ¿Qué es lo que tú quieres de mí para poder contestar mi oración? Y el salmista en este salmo hace eh, unas declaraciones, hace unas preguntas, hace otras reflexiones, y luego al final llega a la conclusión, Pero la conclusión es solamente el resultado de una introspección, es el resultado de de, de recordar las maravillas del pasado, de recordar los milagros y las obras de Dios vividas anteriormente. Y la conclusión del salmista es que la única manera, el único lugar, la única respuesta a todas sus preguntas está en que su alma tiene que aprender a quedarse tranquila en medio de toda adversidad y eso es lo difícil... ¿Cómo dejamos al alma tranquila cuando los ojos están viendo el rechazo? ¿Cómo dejamos al alma tranquila cuando no hay dinero en la cuenta? ¿Cómo dejamos al alma tranquila cuando la familia se está desintegrando? ¿Cómo dejamos el alma tranquila? ¿Cómo calmamos el alma cuando la situación pareciera estarse poniendo peor y peor? Y el salmista dice, oh alma mía, no te abatas, no te turbes. No te te pongas en esa situación, pero el problema es que nuestros ojos ven la realidad física, pero nuestra alma conoce nuestra realidad espiritual, que en este mundo no puede salvarnos de las situaciones que vivimos y que el único lugar donde podemos encontrar refugio se encuentra en el nombre de Jehová nuestro Dios en quien hemos creído. Hay una, la, la palabra del, de, de la teología, hay una palabra que se llama dicotomía, es la... la, la la manera en que nosotros estamos divididos, hay una división, nosotros tenemos una dicotomía, tenemos un área carnal y tenemos un área espiritual el hombre de la carne quiere hacer las cosas de la carne yo quiero defenderme, yo quiero otro trabajo, yo quiero salvar la situación, yo quiero pelearme hasta que haya justicia yo quiero ese es el hombre carnal el alma dice, voy a esperar en Jehová, en Jehová solo estaré confiado, el que habita al abrigo del altísimo morará bajo las y luego el de la carne se vuelve a meter, y dice, no esperes, mete las manos, contesta tú, métete tú, haz algo tú, y el del Espíritu dice, no, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y se vuelve a meter la carne, y dice, pero tienes tres meses de no descansar, no puedes dormir, no concilias el sueño, haz algo, tú sabes, tú tienes algo que puedes decir, y luego el alma viene otra vez, y el área espiritual viene, y Y dice, no, 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 la venganza es de Jehová, el Señor vengará a mis enemigos. Y luego viene la carne y dice, sí, pero cuánto tiempo vas a esperar, vas a dejar que te sigan tratando. Así es la pelea, es la lucha entre la carne y el espíritu, entre el, el alma turbada y el alma calmada. Y el salmista dice, nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra calma, no está en que tanto nuestra alma esté abatida, sino en descansar. Pensar el alma sabiendo que Dios es justo y que Él traerá toda cosa a juicio, sea buena o sea mala.
0: Una pelea de todos los días.
1: Nos pasa el domingo después de un buen culto. Nos pasa en la noche donde hablamos en lenguas. Nos pasa en la mañana, después de haber orado por los hijos y mandándolos a la escuela, al nomás voltearnos a preguntar qué quieres de desayunar, se mete el chamuco. Nos pasa entre una luz roja y una luz verde. Nos pasa entre un buen día de trabajo y un mal fin de semana. Nos pasa todos los días de la vida, y el salmista llega a la conclusión y empieza su salmo diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
0: el alma mía.
1: Ahora, del hombre dice clamar, del siervo dice bramar. Dice, como el siervo brama. ¿Qué es bramar? ¿Qué es esa parte de cuando el siervo brama? ¿Qué quiere decir? ¿Es un texto nada más para que rime con, con, con la otra palabra? O sea, brama rima con clama, entonces el salmista dijo, esa voy a usar porque las dos riman. Buena rima, Tacho. No. Bramar, el animal brama, lo que está diciendo es, el animal, el siervo es un animal. No es, no es. Note que la palabra siervo con S está hablando de un siervo, la palabra siervo con C es un animal. Y dice, así como el siervo, el siervo es un venado, es, como, es de la familia de los venados, el siervo el es un animal que, que cuando corre brinca y salta, no, no corre normalmente como los otros animales. Pero el siervo tiene una peculiaridad, que el siervo de vez en cuando le da sed, pero el siervo es bien especial y el siervo no le toma agua de un lago. El siervo no le toma agua de la parte de abajo de un río, porque ya se revolvió, ya se ensució, ya se metió entre las piedras, ya pasó entre las piedras mohosas, ya. Entonces, el siervo, la peculiaridad del siervo es que el siervo no toma agua de cualquier lugar, sino que el siervo se va al nacimiento del río y de ahí toma sus aguas para saciar su sed. El siervo no le toma agua del lago porque el agua del lago está sedentaria, no se mueve, eh, obtiene eh, cosas que no tiene el agua fresca. El siervo no toma agua de río porque en el río lavan la ropa y la que llega abajo ya lleva jabón. El siervo... Se va hasta su nacimiento. El siervo no no tiene ganas de tomar cualquier agua. El siervo no tiene ganas solamente de tomarse una Coca-Cola. El siervo brama. El siervo tiene una... Es un, es un, un, un querer, un deseo interno de conseguir algo. No solamente que le moje la lengua, sino que le sacie su sed. Y el salmista dice, así como el siervo no se conforma con cualquier agua, así como el siervo no toma del agua del lago, así como el siervo no se va a cualquier riachuelo y toma, así como el siervo se va y busca las aguas más limpias, Así como ese animal hace, así Señor mi alma no descansa con cualquier agua, no descansa con cualquier canto, no descansa con cualquier palabra. Yo quiero encontrar la fuente de palabra de vida que llegue y me llene. No quiero solamente tomar agua, quiero saciar la sed de mi alma y como el siervo no descansa hasta encontrar el agua más limpia así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo tiene la peculiaridad de que el siervo busca el río, pero no para tomarse el agua, sino para seguir su curso hasta llegar a su fuente. El siervo encuentra el agua y el siervo no dice, ya la encontré. El siervo dice, ya encontré el agua que busco, pero no es esta la que yo quiero. Yo quiero la que viene del original, la que viene de allá del nacimiento, la que tiene la pureza que viene desde la más filtrada. ¿Usted no le ha pasado últimamente que usted ya no toma agua de chorro? Ya no tomamos agua de chorro. Y nos han vendido ochenta mil marcas de agua purificada y dice, Osarca, y nos ponen una foto de unas piedras y un agua que viene y una catarata. Vaya a verle en el label de atrás y va a ver de dónde viene el agua de Osarca. Ya no nos la tomamos. Avian Avian tiene, la, 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 la compañía Avian tiene un label pink. Y en el pink vienen unas montañas azules. El azul representa la nieve de los Alpes, de las montañas altas. Y supuestamente Avian viene de las aguas derretidas de esos lugares que fluye. Y de ahí ellos la recogen. Vaya a verle el label de atrás y va a ver de dónde viene Evian. Pero nos han vendido la idea. Esta es más purificada. Esta... Ahora, algunos de nosotros la buscamos por precio, no por marca. Media vez venga en botella... Es purificada y a veces es purificada en filtros humanos. No viene de la fuente original, pero nos han vendido la idea de que el agua de botella es más pura. Es más, nosotros aquí en la iglesia tenemos el, el tanque de agua y el tanque de agua no lo llenamos de la manguera. Vamos a el kiosquito de ahí enfrente del car carwash y pagamos para que nos den agua filtrada porque queremos agua que nos haga bien. Y no tiene nada de malo. Pero qué bueno fuera que nuestra alma buscara el mismo bienestar. Que nuestra alma no se conforme con un salmo al día. Que nuestra alma no se conformara con un programa radial. Que nuestra alma no se conformara solamente con un cántico de Marcos. Póngale el apellido porque ahora hay Aroide, Barrientos, Witt, eh, un montón de Marcos que hay. Escoja su Marcos y a ese póngale o sea, que bueno fuera que nuestra alma no se conformara solo con el
0: miércoles
1: Qué bueno fuera que nuestra alma no se conformara solo con el domingo en la tarde sino que nuestra alma diga así como el siervo casi se muere Hermano, ¿sabe qué es la peculiaridad del siervo? que el siervo si tiene que casi morirse por encontrar el agua que quiere que está bramando o sea hay una cuestión de querer agua y hay una cuestión de bramar por el agua o sea es una es ese deseo en inglés la, la palabra es panting when you pant you're going that's panting when you are so tired cuando estás tan cansado que se te sale la lengua y, y es una cuestión de que t- algo se toma no le ha pasado que ha salido de una operación los que lo han operado y usted se levanta es, eso es bramar, eso es ese es sentir así de, de algo deme en hielo, deme en agua, pero demen algo, tengo seca la garganta, necesito algo de tomar y el animal así dice dice necesito agua fresca, qué bueno fuera que nuestra alma como el salmista dice así como el siervo casi se muere por esa agua, así se muere mi alma por estar delante de tu presencia. O sea, es una una manera figurativa de nosotros entender que nosotros fuera del plan de Dios, no somos nada. El Señor Jesús dijo en el libro de, de San Juan, capítulo 15, dijo, miren, apartados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y luego el salmista dice, mi alma tiene sed. Y tiene sed de Dios, pero note bien lo que dice, pero del Dios vivo. ¿Le puedo explicar qué quiere decir esto? En este tiempo cuando el salmista está escribiendo, como lo hay el día de hoy, habían cristianos wishiwashi que todavía tenían diosecitos escondidos entre sus carpas. Todavía traían costumbres de Egipto, todavía traían costumbres de las tierras de los los inconversos que habían conquistado, y todavía tenían hábitos de una vida pasada, y todavía venían acarreando diosesitos, estatuas, que se le acercaban y les pedían para que les contestaran, y el el escritor dice, «Mi alma tiene sed de Dios» pero no de los de palo, ni de los de yeso, ni de los de, de ni de los de los barro, ni de los de... Mi alma tiene sed de Dios, pero tiene sed del Dios que está vivo. Pero qué bueno fuera que, que nuestra alma no se conforme con un salmo al día. Que nuestra alma no se conformara con un programa radial. Y el, el, el escritor dice, mi alma tiene sed de Dios... Pero no de los de palo, ni de los de yeso, ni de los de, de, ni de los de barro, ni de los de... Mi alma tiene sed de Dios, pero tiene sed del Dios que está vivo. El que responde, el que escucha, el que, el que entiende, el que calma mi alma, el que sacia mi sed. Tiene sed del Dios vivo. Y luego hace la pregunta y dice, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, ya no aguanto las ganas de ir a la iglesia y presentarme y encontrarme con el Dios vivo. O sea, no es una pregunta de decir a ver cuándo puedo ir, no es una cuestión de decir ya no ya no aguanto, estoy desesperado, estoy anhelando que llegue el miércoles, el jueves, el domingo, el día que, que tenga la oportunidad de presentarme delante de Dios. No me voy a salir temprano, no voy a ir al baño 20 veces, no voy a ir a buscar un, un negocio, no voy a ir a pasar un tiempo ahí a ver para que no, no, a cuándo me llegaré y me podré presentar, de la, no, que el pastor predique corto para que abra el altar, porque yo no tengo ganas de más que estar en la presencia de Dios y experimentar su amor, su gracia, su misericordia. Es una cuestión de decir, tengo hambre, tengo sed, tengo deseo, pero quiero llegar a la fuente. Quiero llegar a la fuente donde donde es saciada mi alma, quiero llegar al lugar donde, donde encuentro la tranquilidad. O sea, no es cuando llegaré, no es cómo, cómo anhelo el momento en que pueda pasar y entrar y presentarme delante de Dios. No me voy a quedar en la puerta platicando, no me voy a quedar afuera, así es. No, voy, no, 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 quiero llegar lo más pronto y estar en su presencia. Y eso me hace a mí preguntarme a veces, ¿por qué es que en el mismo culto donde uno sale bendecido, el otro sale enojado? ¿Será que venimos con la actitud correcta como para decir, vengo a presentarme delante de Dios? ¿Cómo es eso que del mismo culto donde uno sale regocijado, el otro sale envejecido? Del mismo culto donde uno recibe la, la refrescura de su alma, otro sale aburrido. ¿No será que el problema no es la casa de Dios, sino la actitud de el que anda buscando las aguas? ¿No será que la diferencia es la manera en la que yo me acerco a la presencia de Dios? En el mismo mensaje donde uno, y no, no lo digo por ustedes, pero ustedes se los digo, en el mismo mensaje donde uno no, no puede parar de llorar, el otro no puede quedarse despierto. En el mismo mensaje donde uno está, aleluya, amén, el otro no puede dejar de escribir en un papel. Hermano, va a ir al campamento. No, hermano, es que la vez que fui no me gustó. Como que si todos los campamentos van basados en el que usted fue que no le gustó. Como que no hay nuevas misericordias cada mañana, como que no hay nuevas obras de Dios cada mañana, como que no hay cosas buenas cada mañana. Hermano, va a ir a la convención. No, hermano, es que la última vez que fui y, y medimos todo en el pasado. Hermano, y no va a ir a la... No, hermano, es que cuando la... Entonces, una cuestión, ¿no será que el problema es la manera en que nos acercamos a la fuente? ¿No será que algunos se toman cualquier agua? Y otros solamente quieren del agua buena. ¿No será que unos van y dicen, no, 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 no me hable, no me busque, no me, yo vengo a adorar a Dios. Mi papá tiene, tiene la costumbre y tenía la costumbre y de niño me caía mal, pero ahora la entiendo en que siempre no de la segunda, si se sentaba en la tercera fila y se sentó bien atrás. Y estaba, se sentaba él y nos tenía los seis lugares apartados a nosotros para que nos sentáramos con él. Decía mi papá, es que si voy a ir al culto, ¿para qué me voy a sentar atrás? No será la, la, o sea, no será, sería la actitud de decir, man, me tocó sentarme atrás porque tuve tráfico, porque llegué o porque pasó, pero no, 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 no ha venido nadie. No será la actitud en la que nos acercamos al Señor. No será la manera en que, ah, es que el domingo, y es que uno sí y uno no. no Y, y luego el, el salmista dice, dice, tengo hambre, tengo una sed de estar con Dios, pero con el Dios vivo. Tengo una sed de... ...de pasar un momento en su presencia... Se, se, me, ...se me acaba el tiempo y me sobran los versículos... ...mire lo que dice en la, en la siguiente parte... No Porque te bien lo que dice en el versículo 3... Mire la, ...mire la descripción de la vida de este hombre... ...para que mire que no solo a usted le pasa... ...dice, me comí pizza, tortas, panes, eh, comida, banquetes... ...lo que quiera, dice... ...fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche... ...en la mañana chillaba, en la tarde chillando, en la noche chillando, llora y llora y llora y llora, nada me calma me dicen que ya va a regresar y no regresa, me dicen que ya se va a acabar y no se acaba me dicen que ya viene el cheque y no llega me dicen que ya se va a mejorar y no se mejora, me comí mis lágrimas de día y de noche me levanto y me cae y me cae aquí al labio y solo porque no me paran las lágrimas, me acuesto, así me viene la lágrima y y me las como de día y de noche porque la situación está tan horrible y no aguanto las ganas en que abran el templo para estar delante de Jehová nuestro Dios. Es lo que quiere decir, el salmista es poético. Pero lo que está diciendo es, estoy chiando y, chiando, y chiando, y chiando, y chiando, y llorando, y llorando, y llorando. Mi pan de día y de noche era pasármela llorando. Mientras me dicen todos los días, no que eres cristiano. No que vas a la iglesia. No que tu Dios todo lo puede. ¿Ves lo que dice ahí, Mire. Mientras me dicen todos los días. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? A ver. Fuiste al doctor y te dijeron. ¿Dónde está tu Dios? Fuiste al trabajo. Y te dijo un compañero. ¿Dónde está tu Dios? Fuiste a hacer las taxas. Y te dijeron y no que tu Dios te provee y tan confiado que estabas con que al venir el cheque y este año no ¿dónde
0: está tu Dios? versículo 4 pero me acuerdo de estas cosas
1: Me acuerdo que hace como 20 años, lo que el Salvador está diciendo. Mire, dice, me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios. Es decir, me acuerdo que tuve buenos tiempos. Me acuerdo que cuando yo dirigía, la gloria de Jehová caía. Me acuerdo que no siempre he vivido como estoy viviendo. Que hubieron tiempos donde... La gente me escuchaba y me buscaba... Y cuando yo diría... Es lo que está diciendo el salmista... Yo los dirigía, yo los llevaba... Yo los introducía a la casa de Dios... Me seguían cantando hasta que llegábamos al templo... Porque yo no sé si usted sabe esto... Que los salmos estos normalmente eran repetidos... Y el pueblo seguía al salmista cantando y repitiendo. Por ejemplo... Alzado puertas vuestras cabezas... Y alzado vuestras puertas eternas... Y entrará el Rey de Gloria... Entonces el salmista decía... ¿Quién es este rey de gloria? Y la congregación contestaba, Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Entonces él dice, yo antes dirigía al pueblo hasta la casa de Dios y me acuerdo que había momentos en que yo dirigía a la multitud y la conduje hasta la casa de Dios y entre voces de alegría y de alabanza del pueblo hacían fiesta y ahora me como mis lágrimas de día y de noche. ¿Usted cree que usted es el único que que le pasa eso? Pero dice el salvista, cuando me pongo a pensar en la condición en la que estoy, me acuerdo que Dios ha sido bueno conmigo. En otras palabras, el acordarse no es para decir, ah, eso fue lo que yo fui, no. El acordarse es para decir, esto se acabará, esto no será para siempre, este problema no me dominará, porque he vivido en la gloria de Jehová, he vivido en la presencia de Jehová, he vivido en los caminos de Dios, he servido en su casa, he dirigido su pueblo, he traído alegría, he traído gozo a través de mi trabajo, de mi talento, de de lo que yo hago, y así como el cielo, brama Por las corrientes de las aguas Anhelo volver a llegar a ese lugar otra vez Pero déjeme decirle esto El siervo no corre para abajo del río El siervo corre para arriba A veces nosotros encontramos el río Y nos vamos con la corriente Tomando aguas turbias Tomando aguas estancadas Tomando comentarios, tomando observaciones platicando, hablando, haciendo distraer y el siervo del el, el salmista dice no, 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 no yo no quiero quedarme a donde estoy y comer y tomar las aguas turbulentas que me dicen dónde está tu Dios, yo quiero irme a la fuente yo quiero irme hacia arriba yo quiero irme a donde fluye el agua limpia y pura yo no quiero conformarme con cualquier agua, no quiero conformarme con cualquier culto, cualquier mensaje, no quiero conformarme con cualquier canto, yo quiero Quiero llegar a la gloria de Dios, porque yo ya he comido muchas lágrimas muchos días y me acuerdo que habían días de alegría, habían días de gozo, habían días de bendición y mi anhelo es llegar a ese día otra vez. No me quiero quedar aquí, no me voy a tomar estas aguas solo porque ahí hay agua, voy a llegar hacia la fuente, voy a llegar hacia donde está, danzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso se lo predico otro día, pero eso quiere decir, hay dioses en el monte de allá, hay dioses en el monte de allá, hay dioses en el monte de allá, hay dioses, hay montes alrededor de todo Jerusalén y cada monte tiene un Dios, pero alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrán mis ojos? El socorro mío no viene de ninguno de esos montes, mi socorro viene de Jehová. Yo no tengo que ver a los montes, yo no tengo que ver a las montañas, yo no tengo que ver a los dioses de los paganos, yo no tengo que ver a los dioses de los inconversos. Mi socorro viene de más arriba. Mi socorro viene de Jehová, porque Él es el que hizo el cielo y la tierra. Por eso es que no dará tu fiel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
0: Me voy hasta el versículo 11 porque se me acabó el tiempo.
1: Dice el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y sigues yendo a la iglesia. Y sigues dando tus diezmos. Y sigues creyendo que Dios va a cambiar las cosas. ¿Dónde está tu Dios? O sea, los que nos miran de afuera no lo entienden, no lo perciben, no lo conciben, no, no lo aceptan. Ellos dicen, pero este que tiene, que le agarre el overtime que le ofrecen. Este es, que, que tome la medicina, este por qué sigue así, que lo mande, a, que deje que se lo arresten y que y dice, no, yo sigo creyendo en que Dios todavía puede hacer algo. Y entonces le dice a su alma y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te
0: turbas dentro de sí?
1: Hay aguas difíciles y hay aguas turbulentas. Las aguas difíciles son manejables. Las aguas turbulentas no son manejables. Y hay cosas en el alma que nosotros podemos decir, me aguanto hermano, me estoy aguantando, estoy creyendo en el Señor, estoy confiando. Pero llega un momento donde el alma se está hundiendo y dice, y la gente me dice ¿dónde está su Dios? y mis hijos me dicen ¿dónde está? mami no hay pollo otra vez en la refri mami solo hay frijoles mami no miro mis snacks no está mi yogur ¿se acuerda de esos días? <ríe> y usted les decía a los hijos es que no he ido a la tienda y usted sabía que era que no había ni para la gasolina para ir a la tienda cuando se acuerda usted que antes usted dirigía y usted tenía y usted ayudaba al pobre y usted daba misiones y y entonces usted dice ¿por qué te abates alma mía? ¿por qué te turbas contigo mismo? y la palabra es
0: espera en Dios
1: espera en Dios Espera en Dios. Espera en Dios. Ahorita no hay alabanza en tu boca, pero espera en Dios. Ahorita no hay cántico nuevo en tu boca, pero no te desesperes, porque todavía hemos de alabarle. Ese es el momento cuando el cuerpo se junta y le dice al Espíritu, y el Espíritu le dice al cuerpo, nosotros no confiamos como confían los hombres, porque los hombres confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Y dice, no te abatas alma mía, no te turbes dentro de sí, espera en Dios este no es el final este no es el último día este no es el último minuto Alba todavía hemos de alabarle ahorita no hay la manera de ver ni siquiera cómo, pero alma hagamos un trato sufre mientras haya que sufrir pero no te quedes ahí alma mía Llora cuando tengas que llorar, pero no te quedes ahí, alma mía. Porque yo sé que Dios nos dará la oportunidad de volver a alabarle. Alma mía, espera. Ya no pelees tú, ya no hables tú, ya no digas tú, ya no... De, calma, calma tu cuerpo, alma, controla mi boca, control con, Porque lo que tiene que salir de mi boca otra vez no es rezongar ni es alegar, es alabanza. Alabanza. Alabanza y dice, espera en Dios, deja que te digan dónde está tu Dios al final van a ver a tu Dios ahorita no lo ven ahorita no lo entienden ahorita no lo comprenden ahorita no lo palpan pero los que con lágrimas sembraron con con gozo con regocijo oigan hermano sembrar cuando no hay mula para arar la tierra y no hay arado para picar el el, el soquete y hacer los surcos se llora a pura piocha y palo y mano y se llora pero cuando sale la cosecha dice los que con lágrimas sembraron con regocijo
0: cegará gracias por haber estado con nosotros en este programa Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a su vida y que el Señor haya ministrado de una manera muy especial. Queremos recordarle que si usted ha sido bendecido por esta palabra, nos encantaría oír de usted y puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook en diagonal.defe. Déjenos un mensaje o un comentario en la página y díganos cómo el Señor le bendijo a través de este mensaje. Si usted desea colaborar financieramente para este ministerio y que la Palabra del Señor pueda seguir siendo difundida a través de estos medios, por favor comuníquese con nosotros a través de nuestra página de Facebook ya mencionada o llamándonos al área 210-260-3555. Una vez más, área 210-260-3555. Gracias por haber estado con nosotros.